0: Trump verhängt Strafzölle, Erdogan boykottiert iPhones. Der Konflikt zwischen der Türkei und den USA spitzt sich zu. Und währenddessen kämpft die türkische Bevölkerung mit den Folgen der Währungskrise. Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast. Heute ist der 14. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Donald Trump bezeichnet die Weltwirtschaft ja gerne als eine Arena. Und sein aktuelles Duell mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat tatsächlich etwas von einem Stierkampf. Die türkische Lira fällt zwar schon seit Monaten, aber als Trump am Freitag twitterte, dass er die Strafzölle auf türkischen Stahl und Aluminium verdoppeln würde und diese Ankündigung am Montag dann auch wahr werden ließ, da stürzte die Lira erst richtig ab. Trump verlangt die Freilassung von Andrew Brunson, ein US-amerikanischer Pastor, der seit 20 Monaten in der Türkei festgehalten wird. Und Erdogan? Der kündigte jetzt an, dass die Türkei amerikanische Elektronikprodukte boykottieren will. Bei einer Rede am Dienstag sagte Erdogan, sie haben iPhones, aber es gibt auf der anderen Seite auch Samsung und wir haben unser eigenes Venus Vestel. Das ist ein türkischer Smartphone-Hersteller. Am Tag zuvor hat er vor den türkischen Botschaftern sogar angedeutet, einem Krieg nicht abgeneigt zu sein. Staaten, die Frieden wollten, müssten bereit zum Krieg sein. Die türkische Wirtschaft ist momentan schwer angeschlagen, auch wenn sich die Kurse zuletzt wieder etwas erholt haben. Die Inflation liegt im zweistelligen Prozentbereich. Die Lira hat seit Beginn des Jahres um etwa 40 Prozent an Wert verloren. Die Türkei muss Anlegern immer höhere Risikoprämien auf Staatsanleihen zahlen. Und auch die Bundeskanzlerin ist besorgt über das Vorgehen in Ankara.
1: Niemand, aber das sage ich jetzt auch aus deutscher Perspektive, dafür muss ich mich nicht mit dem westlichen Balkan beschäftigen, hat ein Interesse an einer wirtschaftlichen Destabilisierung der Türkei.
0: Ich spreche jetzt mit Christiane Schlötzer, der Türkei-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Frau Schlötzer, wie konnte denn dieser Konflikt zwischen zwei NATO-Partnern der Türkei und den USA so eskalieren?
1: Er dauert ja schon länger und er geht ja nicht nur um diese Freilassung eines amerikanischen Priesters in der Türkei. Die beiden Länder haben schon lange gestritten über die Politik in Syrien zum Beispiel oder auch über die Iran-Sanktionen. Also das hat sich schon eine Weile aufgeschaukelt und auch für den wirtschaftlichen Hintergrund muss man wissen, dass die Lira schon seit längerer Zeit an Wert verliert, was vor allem hausgemacht auch ist. Das türkische Wachstum war in den letzten Jahren sehr hoch, aber es war überhitzt und es stützte sich auf wenige Bereiche, zum Beispiel auf die Bauwirtschaft. Und da merkt man die Überhitzung besonders stark, weil zum Beispiel viele Wohnungen in Istanbul, die gebaut wurden in aller jüngster Zeit, jetzt schwer verkäuflich sind.
0: Präsident Erdogan spricht ja von einer Verschwörung.
1: Ja, das macht er gern. <lacht> Immer sozusagen das Ausland zu beschuldigen für Dinge hier passieren, das ist eine relativ übliche Methode, muss man leider sagen. Es ist auch so, dass die großen Regierungszeitungen das natürlich alle mittrommeln, so dass es auch viele Leute glauben. Man muss aber wissen dazu, dass es einen Anti-Amerikanismus hier in der Türkei schon lange gibt und dass sozusagen diese Dinge auf fruchtbaren Boden fallen bei vielen Leuten.
0: Wie lange kann sich denn Erdogan diesen Konflikt mit den USA überhaupt leisten?
1: Ja, das ist nicht einfach zu sagen, weil einerseits, hilft ihm diese Konfrontation innenpolitisch sogar, weil sich die Opposition wie immer in Zeiten... Wenn die Türkei sich angegriffen fühlt oder wenn es Konflikte oder Notsituationen gibt, scharen sich die Türken eigentlich um sich selbst. Selbst die Opposition betrachtet das als nationale Sache. Das Land fühlt sich angegriffen durch diese Zollerhöhungen, durch die harsche Rhetorik, obwohl Erdogan natürlich mindestens so harsche Rhetorik benutzt. Das ist die gegenwärtige Situation, aber das kann sich auch ändern, weil die Inflation, die immer höher geht, die treibt natürlich schon einen Keil in die Bevölkerung. Weil die Leute, die wenig Geld haben, die haben jetzt noch weniger, weil die Preise extrem steigen. Und da glaube ich schon, dass, dass Erdogans Versprechen, dass es den Türken immer besser geht, dass er das äh, bald nicht mehr einlösen kann. Also da könnte die Kritik
0: bestimmt lauter werden. Bedeutet das auch, dass zum Beispiel eine Hilfsfinanzierung von Seiten des Internationalen Währungsfonds ein Thema ist?
1: Das ist ein Thema, das wird hier von den Experten auch diskutiert. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Erdogan das vermeiden will. Und er würde dann gerne selbst bestimmen. Er hat ja auch die Theorie, dass Zinsverminderungen die Inflation bekämpfen würde, womit er ziemlich alleine ist. Und er redet auch immer darüber, was er gerne, was die Notenbank tun soll, was also nicht besonders gut ist, weil die Notenbank natürlich unabhängig sein soll. Was man allerdings auch sagen muss, dass diese extreme Verfall der Landeswährung ja nicht alle gleichermaßen trifft. Also die Exporteure jubeln. Und für den Tourismus ist es natürlich auch gut, weil die Leute plötzlich, die Touristen glauben, sie sind im Schlaraffenland, weil alles so billig ist auf einmal, wenn sie Devisen haben. Für Türken, die Devisen haben, viele Türken haben Devisen, weil sie ihr Geld immer wieder schon, das ist eine alte Tradition sozusagen, um um das Geld sicher zu haben, legt man das nicht unbedingt auf die Bank, sondern man wechselt es immer wieder in Dollar und Euro. Oder in Gold. Aber viele haben eben Devisen und auch Auslandskonten. Und denen geht es natürlich jetzt besonders gut, weil die können sich sehr viel leisten.
0: Wackelt Erdogan aus Ihrer Sicht?
1: So schnell geht das nicht, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, die Opposition greift ihn, wenn dann nur sehr vorsichtig im Moment an. Bei der letzten Präsidentenwahl, die hat Erdogan ja eigentlich nur noch knapp geschafft. Und es gibt schon viele Stimmen, die sagen, wenn jetzt wieder Wahl wäre, wäre es wahrscheinlich noch knapper, wenn er es überhaupt noch mal schaffen würde. Aber es sind jetzt keine Wahlen, jedenfalls keine nationalen Wahlen. Aber in der Türkei ist die Situation schon seit Längerem so, dass es keine eindeutige oppositionelle Alternative gibt. Also die Opposition ist gespalten und das hat man ja auch bei der letzten Präsidentenwahl gesehen. Das reicht nicht, um
0: ihn abzulösen oder um die AKP abzulösen. Vielen Dank, Christiane Schlötzer. Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. In der italienischen Hafenstadt Genua ist eine vierspurige Autobahnbrücke eingestürzt. Die Brücke, die mehr als 40 Meter hoch war, soll auf einem Teilstück von etwa 100 Metern Länge eingebrochen sein. Dem Verkehrsministerium zufolge sind bei dem Unglück mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Opfer wird aber vermutlich noch deutlich steigen, noch immer werden Menschen aus den Trümmern gezogen. Die Brücke stammt aus den 60er Jahren und galt als marode. Dem Betreiber der Autobahn zufolge wurde gerade an der Brücke gearbeitet, um das Fundament der Fahrbahn zu stärken. In London ist am Dienstagmorgen ein Mann in die Absperrungen vor dem britischen Parlament gerast. Eine Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat den Mann festgenommen und ermittelt wegen Terrorverdachts teilte Scotland Yard mit. Mehrere Straßen rund um das Parlamentsgebäude wurden abgesperrt. Die U-Bahn-Station Westminster wurde nach vorübergehender Schließung am Nachmittag wieder geöffnet. Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren. Malta hat sich nun doch bereit erklärt, das Schiff Aquarius mit 141 Flüchtlingen anlegen zu lassen. Die Aquarius wird von den Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS-Mediterranee betrieben und war seit Tagen im Mittelmeer unterwegs. Zuvor hatten sich außer Malta auch andere Länder geweigert, das Schiff an Land zu lassen. Darunter auch Großbritannien, unter dessen Flagge die Aquarius fährt. Nun teilte die maltesische Regierung mit, man gewähre dem Schiff die Zufahrt. Die Flüchtlinge sollen anschließend auf mehrere Länder aufgeteilt werden, so zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Spanien, Luxemburg und Portugal. Das war Auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und weil am Mittwoch Feiertag in Bayern ist, gibt es keine Folge von Auf den Punkt. Dafür aber eine Folge von das Thema. Mein Kollege Vincent Leitgeb spricht mit der Wissensredakteurin Katrin Zinkant über die Genschere CRISPR. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.